5: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver après deux longs mois de vacances. Très contente aussi de ce nouveau créneau à 14h30 en direct. C'est vraiment super de vous retrouver à cette heure-là. Et c'est chouette aussi d'avoir ce mandat qui est maintenant beaucoup plus culturel et société. Mais vous me connaissez, on peut pas me changer. Je reste encore et toujours une femme d'opinion et des opinions. Vous allez en entendre et vous allez pouvoir les partager pendant euh, cette émission quotidienne puisque j'ai deux nouveaux chroniqueurs, Steve Fortin qui est commentateur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui va être avec nous tous les jours, mais aussi Nantel, humoriste, auteur et ancien candidat à la chefferie du PQ qui lui aussi va être avec nous tous les jours. Donc, euh, deux propriétaires de pénis et une propriétaire d'utérus qui vont échanger tous les jours <rire> des opinions. Tout à l'heure, je vous ai dit bonjour, mais en fait, j'aurais dû vous dire bonjour, hi, parce que, il y a vraiment une chose qui m'a frappé pendant cet été 2022, c'est cette lente soumission, cette soumission tranquille, cette démission tranquille au Québec face aux Français, que ce soit l'élite, que ce soit les artistes, que ce soit monsieur, madame tout le monde, on est en train de s'angliciser à la vitesse grand V au Québec et on en a eu deux exemples vraiment probants pendant l'été 2022, euh, bien sûr tout récemment les résultats du recensement qui nous ont jeté un nouvel éclairage sur l'idée qu'on se faisait du Canada. Peut-être un peu naïvement, on se disait, bien, au Québec, c'est une province francophone à l'intérieur d'un grand tout canadien qui, lui, est bilingue. Mais on s'est rendu compte avec les chiffres du recensement, c'est pas ça, pas en tout, qui se passe au pays. Le Québec est une province bilingue à l'intérieur d'un grand tout qui, lui, est unilingue. Il est unilingue anglais le Canada. Puis nous, on essaye de survivre en français, mais de plus en plus une province bilingue. Et on en a eu justement un exemple au tout début de l'été. J'étais en tabarouette au début de l'été, puis je le suis encore rendu au 29 août parce que c'est absolument hallucinant ce qui s'est passé. Au tout début de l'été, on a appris que les employés des francopholies de Montréal étaient obligés de parler anglais entre eux et de parler en anglais avec leurs employeurs. Pensez-y deux secondes, ça n'a juste aucun bon sens. On parle d'un festival de chansons francophones dans une ville francophone, dans la seule province francophone au pays. Et les employés sont obligés de parler français. Et moi, quand cette nouvelle-là était sortie au début de l'été, je me disais, ça va provoquer un tollé. Les artistes, les chanteurs, les auteurs, compositeurs, interprètes au Québec vont monter au créneau, ça va hurler dans les chaumières. Ben non, on a fait une entrevue avec Louis-Jean Cormier qui dit, oh ben oui, c'est vrai qu'il faut la défendre, cette belle langue-là, le français. Mais bon, dans le fond, le bilinguisme, ça a aussi beaucoup d'effets bénéfiques. On est rendu là en 2022. La protection du français n'est plus une priorité pour les artistes et je me demande même, sérieusement, si elle est encore une priorité pour les Québécois. Et quand je vois ça, ça me fait pousser un grand. Ben voyons donc.
6: Sophie Durocher
5: Un savoureux mélange artistique de culture et
3: d'information.
5: Ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec, je vous parle d'une histoire qui m'a scandalisée et qui, je pense, en tout cas avoir vos réactions et les commentaires que vous m'envoyez, vous a scandalisé. Vous aussi, auditeur de Cube, lecteur du journal de Montréal et du journal de Québec. C'est une histoire qui s'est passée la semaine dernière dans le journal francophone du Nouveau-Brunswick, le journal Acadie Nouvelle. Euh, on soulignait partout dans tous les médias le fait que ça faisait un an maintenant que les talibans étaient revenus au pouvoir en Afghanistan. Et le journal Acadie Nouvelle a publié euh, une caricature d'un monsieur qui s'appelle Marcel Boudreau, qui est leur, leur caricaturiste habituel au journal. Et dans cette caricature, on voit en haut un homme des cavernes qui se promène, à, entraînant par les cheveux euh, une femme des cavernes, une femme de Cromagnon. Et en dessous, on voit un taliban clairement identifié. Il se promène avec son arme d'assaut sur l'épaule et il tient par, la main, par, par une laisse une femme revêtue d'une burqa qui est à quatre pattes. Et le titre de cette caricature, c'est « L'évolution ». Le message est clair. On est en train de dire que depuis l'homme de Cro-Magnon, en Afghanistan, ça n'a pas beaucoup évolué les droits des femmes. Mais pouvez-vous croire que cette caricature-là a été traitée d'islamophobe Même le Conseil national des musulmans a traité cette caricature-là d'islamophobe, a traité les propriétaires du journal d'islamophobe. J'avais envie de parler de tout ça. Avec Jamila Benabib, c'est une femme courageuse, journaliste, auteure, militante. Euh, elle avait publié plusieurs livres, « Ma vie à contre-Coran »,« Les soldats d'Allah »,« L'assaut de l'Occident ». Elle a un livre qui sort bientôt, qui va sortir bientôt au Québec, qui s'appelle justement « Islamophobie, mon œil ». J'avais envie d'avoir son opinion là-dessus. On la joint tout de suite, elle est à Bruxelles. Jamila Benabib, bonjour – Bonjour. – Jamila, vous avez souvent dénoncé cette accusation tellement facile. C'est tellement facile de traiter quelqu'un d'islamophobe. Dans ce cas-ci, vous, vous avez pris connaissance de la caricature d'Acadie Nouvelle. Est-ce qu'elle vous paraît islamophobe?
2: – Non, absolument pas. En fait, elle me paraît... Euh conforme à ce qui se passe en Afghanistan depuis au moins un an, c'est-à-dire depuis le retour des talibans au pouvoir après le départ des Américains. Donc le, la situation des femmes est telle que aujourd'hui, en fait, elles sont interdites, y compris de, de sortir à l'extérieur de, de leur maison euh, si euh, elles ne sont pas donc revêtues de, de euh, du voile intégral et si elles ne sont pas aussi accompagnées euh, de ce qu'on appelle un euh, maham. Elles sont interdites euh, d'éducation, elles sont euh, interdites euh, de travail euh, bref, euh, la condition des femmes en Afghanistan euh, euh, elle est, euh, est aujourd'hui euh, vraiment euh, problématique en fait euh, à plus d'un titre. Donc, ça veut dire
5: qu'en 2022, au Nouveau-Brunswick, si un caricaturiste décide de faire un dessin pour dire « Regardez comment c'est épouvantable la façon dont on traite les femmes en Afghanistan », au lieu que les bien-pensants disent « Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est épouvantable, il faut dénoncer les talibans », les bien-pensants dénoncent le caricaturiste qui dénonce les talibans. C'est le monde à l'envers, Gemila. Ça vous décourage pas quand vous voyez ça
2: oui, en effet, c'est euh, le monde à l'envers. Mais écoutez, euh, avec le temps, en fait, euh, je sais pas, j'ai comme appris à, à faire un, un, un pas de côté et franchement à ne plus tenir compte euh, de ces réactions parce que c'est des gens qui, ne d'abord, qui ne connaissent pas la situation euh, bah, des femmes, pour la plupart euh, des femmes musulmanes. Et en plus de ça, ce sont très, très souvent, je me suis rendu compte avec les années sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mmh. qui ne sont pas sensibles à la condition des femmes. Parce que si tel était le cas, ce n'est pas possible eh ben, qu'on ne puisse pas euh, comprendre euh, une telle caricature, en fait. Ces gens-là n'en ont que faire de la condition des femmes en Afghanistan. Par contre, ils se regardent le nombril bah, du matin au soir. Et c'est vrai qu'en se regardant le nombril, bah, c'est bon de s'inventer des causes, euh, de se gratifier euh, de certaines, de certaines causes. Et, 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 et voilà. Enfin, c'est franchement cette situation, elle, elle est de plus en plus euh, risible. Euh, parce que je me souviendrai toujours d'une un, remarque euh, euh, de Plantu qui disait euh, euh, <rire> ouais. qu il voilà. euh, y, euh, y a aussi des analphabètes de la caricature, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas ce qu'est une caricature. Voilà. Franchement, on est là, il y a des analphabètes tout court, mais il y a aussi des analphabètes de la caricature.
5: Mais c'est aussi particulier, jemila parce qu'il faut quand même rappeler deux événements marquants au cours des dernières années. Évidemment, le 7 janvier 2015, il y a deux terroristes islamistes qui sont rentrés dans la salle de rédaction euh, du journal humoristique Charlie Hebdo, et qui ont fait euh, 12 victimes. Et il faut rappeler aussi qu'il y a deux ans, il y a un professeur en France, Samuel Paty, euh, qui a été égorgé, lui aussi, par un terroriste islamiste, parce qu'il avait montré en classe des caricatures. Donc, c'est quand, quand je vois qu'on on, on critique le, le caricaturiste du Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle, bon, c'est pas Charlie Hebdo, mais c'est un, un journal important en Acadie, je me dis, ben, on est en train de pointer du doigt ce cari cari caricaturiste-là. En fait, on est en train de lui mettre une cible. Et il y a sept ans, il y a des gens qui sont morts pour avoir fait des dessins. Il y a deux ans, il y a un professeur qui est mort pour avoir montré des dessins. Quand aujourd'hui, on traite un caricaturiste d'islamophobe, on, on met sa vie en danger...
2: Absolument. En fait, il euh, y a deux scénarios envisageables. En fait, euh, euh, le pire scénario, évidemment, euh, c'est la mort euh, au bout de la plume. Et le moins pire, euh, c'est évidemment... Euh le bannissement du caricaturiste. Donc, mmh. on s'en va vers un monde de moins en moins tolérant vis-à-vis, euh, vis-à-vis euh, vis -vis de la caricature de presse. D'ailleurs, la caricature de presse. Euh, écoutez, si on fait euh, un tour d'horizon euh, de son état de santé, euh, bah, laissez-moi vous dire que bon, euh, ça va pas, ça va très, très bien. Donc, il y a, y, a, y, a, y a des journaux qui se sont euh, carrément euh, désistés euh, de publier euh, euh, des caricaturistes. Donc, on risque de se retrouver, en effet, euh, avec des euh, bah, journaux euh, bah, euh, où il euh, n'y a plus de caricaturistes, en fait. <rire> voilà, oui. tout simplement. Il
5: ben, y a un grand journal euh, américain, et corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est le New York Times qui a décidé de oui, ne plus publier de, de caricatures. là je voudrais qu'on oui. écoute ensemble et qu'on écoute avec les auditeurs... Euh, quand Samuel Paty a été égorgé en France, simplement pour avoir montré des caricatures et avoir parlé de liberté d'expression à ses élèves, il y a eu des funérailles nationales et le président de la République, Emmanuel Macron, a dit quelque chose d'extrêmement important lors de ces funérailles-là. On va l'écouter.
3: Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent.
5: J'écoute ça, Jamie et je vous le dis, là, et je le dis aux auditeurs, ça me donne des frissons dans le dos. Un homme est mort égorgé, le président de la République dit, nous allons continuer à faire des caricatures, nous allons continuer à faire des dessins, même s'il y en a qui n'ont pas le courage de le faire. C'est fort ces mots-là.
2: Oui, en fait, euh, ce sont des, des mots en effet qui sont qui sont très forts, euh, euh, qu'on doit remettre évidemment dans le dans le contexte d'il y a quelques années lorsque Samuel Paty donc a a été euh, décapité à la sortie de son lycée euh, et qu'il a été pointé euh, du doigt par euh, des élèves, des élèves de son lycée, qu'il a été décapité euh, par un réfugié euh, tchétchène qui avait obtenu euh, l'asile politique avec euh, avec sa famille donc euh, euh, voilà sachant tout ça euh, bah, c'est clair que cet cet engagement en réalité de, du président de la République à travers l'éducation mais aussi à travers un outil euh, un outil républicain qui est qui est la laïcité c'est-à-dire la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux eh bien est quelque chose est quelque chose de puissant et on ne peut que souhaiter à la France évidemment de, de réussir, parce que si la France réussit à, à faire un petit peu le ménage et à donner un, un souffle nouveau, euh, si vous voulez, dans le monde de l'éducation et à perpétuer cette tradition mmh. donc des lumières qu'est la laïcité, eh bien c'est sûr que ça va avoir un, un rayonnement, un rayonnement euh, un peu partout dans le monde. Jamila, euh,
5: je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Vous avez un livre qui est sorti en Europe qui s'intitule « Islamophobie, mon œil », euh, qui va sortir bientôt au Québec. Vous allez venir d'ailleurs ici au Québec pour donner des entrevues, pour parler de votre livre. Je veux quand même qu'on en parle brièvement parce que vous parlez de votre expérience euh, québécoise. Vous avez, deviez donner des conférences, des conférences qui ont été annulées. Donc, il y a eu des cas de censure ici au Québec. Quand vous regardez le Québec, maintenant que vous êtes établi... Euh, à Bruxelles, comment euh, comment vous voyez ça Comment vous voyez les choses euh, au Québec Trouvez-vous qu'on est un petit peu trop endormi, qu'on est un peu pissou Comment vous nous voyez maintenant, les Québécois
2: Bah, écoutez, euh, je pense que en matière de, de liberté, de, de, de création, de liberté artistique, de liberté euh, euh, d'expression, de liberté académique, euh, nous avons euh, largement reculer oui. euh, parce que tout simplement euh, euh, les élites n'ont pas euh, n'ont pas n'ont pas pris leurs responsabilités, c'est-à-dire que ceux qui devaient être en première ligne et défendre euh, cette création, cette liberté de création, cette liberté d'expression, cette euh, liberté académique, eh bien, euh, ne se sont pas mobilisés comme ils se devaient. Et donc, euh, fatalement, ça a fait qu'on a reculé comme société et ça fait qu'on est en train de reculer. Et si on ne se réveille pas, s'il n'y a pas un sursaut, un sursaut euh, euh, digne de ce nom, eh bien, on continuera de, de, de reculer. C'est-à-dire que on a euh, on est en train de, de renoncer à des libertés parce que on ne les exerce plus, mmh. alors qu'il y a des gens qui se sont Battus pour que ces, ces libertés puissent un jour voir le jour au Québec. Il y a des générations entières qui se sont sacrifiées au Québec pour que nous puissions, nous, euh, critiquer la religion, pour que nous puissions, nous, autant que femmes, prendre notre place, pour que la diversité sexuelle soit reconnue, pour que la liberté académique soit intouchable, pour que la liberté artistique soit inviolable. Et pourtant, euh, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas en raison d'un courant de pensée qui et évidemment euh, le wokisme euh, et euh, qui a fait des dégâts euh, des dégâts importants dans plusieurs sphères euh, de la société et c'est euh, franchement euh, déplorable. Partez-moi pas sur les
5: woke parce que ça risque de faire monter ma tension artérielle. Jemila, euh, je vous embrasse, je vous salue. Merci de continuer. Et euh, on a très hâte de vous voir ici au Québec euh, pour votre euh, campagne de promotion pour le livre que j'ai lu, euh, que je viens de terminer. Et on va pouvoir avoir l'occasion, évidemment, de vous recevoir euh, en personne pour en parler plus longuement. Merci beaucoup, Jamila Benhabib. Merci beaucoup. Ravie, Sophie. Au revoir. Ou plutôt, je devrais dire Ben Habib, parce que vous insistez beaucoup dans votre livre que le H est important, parce que Habib, ça veut dire aimer, le fils de l'aimer. Donc, merci, Jemila Ben Habib. Mais c'était Jemila, donc, journaliste écrivaine et militante pour la laïcité.
1: Sophie Durocher.
3: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
5: La diversité d'opinion, on l'a en vrai à Cube Radio, vous l'avez entendu beaucoup cet été. Steve Fortin, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ben il va être avec nous tous les jours. Steve, bonjour
6: oui, salut, je suis très content d'être là.
5: Ben moi aussi, surtout que je viens d'apprendre que tu as déjà fait partie du groupe RBO. Non, c'est une blague. C'est parce que Steve ah, ah, E. Fortin, tu sais, c'est comme y a Yves P. Pelletier, Guy oui. A. Lepage. Donc, toi, c'est pas une, une coquetterie, là. Le E, il est là pour une raison, là.
6: Oui, il est là pour une raison. Puis je l'ai déjà expliqué, mais je vais le rappeler parce qu'on me le demande souvent. Euh, au début début des, euh, quand on a commencé à faire des blogs, euh, écoute, moi j'avais parti le mien, le premier en 2005. Ça fait longtemps. Et euh, je m'étais aperçu que euh, il y avait un autre Steve Fortin, euh, Steve Fortin <rires> qui faisait un blog. Euh, C'était un scientifique de l'université McGill. Et ouais. euh, Moi, à l'époque, ben j'étais à l'université d'Ottawa. J'étais assistant, enseignant là-bas. J'étais professeur et tout ça. Puis je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai mis la, 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 la la partition de mon deuxième nom qui est Eric donc euh, et ça me départageait et aussi quand j'ai voulu faire ma première euh Adresse courriel, ben ça m'avait suivi. Il y en avait d'autres et puis euh, voilà. <rire> ok,
5: alors moi il y a d'autres Sophie Du Rocher, donc maintenant je vais m'appeler Sophie A Du Rocher parce qu'un de mes prénoms c'est Antoinette et je, okay. voilà. Donc Sophie A Du Rocher rencontre Steve <rire> E Fortin. Écoute, on est à la deuxième journée oui. de la campagne électorale. Euh, je fais le même constat que toi, je vois pas beaucoup d'artistes se mouiller ou se prononcer sur les grandes questions politiques. Pourquoi d'après toi, Steve? Ben, c'est un sujet
6: complexe, puis euh, il faudra y apporter des nuances parce que on a longtemps pensé, ou euh, on, 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 c'est comme entrer un peu dans, dans l'imaginaire et dans, dans la, la pensée collective que euh, les artistes étaient comme un genre de gros tout, puis euh, on se souvient donc platonicien du nowhere et puis ça c'est sur le plateau puis ils veulent pas trop se mouiller, ça n'a pas toujours été comme ça, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de nuances. Euh, ce ne sont pas tous les artistes qui refusent de se de se prononcer, de se mouiller, mais il faut quand même l'admettre, quand il y a certains, là, quand ils se prononcent, ben, euh, ça peut euh, ça peut devenir quand même un petit peu gênant, ça peut même devenir un peu intimidant de le faire, et euh, j'ai recensé quelques exemples, là, parce que, euh, tu sais, politiquement, euh, décider d'y de, 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 aller puis de foncer et dire, euh, politiquement, moi, je veux qu'on sache, exemple, pour qui je vais voter, ben ça ne se fait pas sans heure, et euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça, euh, Sophie, en 2021, euh, un auteur, un slameur, un, un poète que j'affectionne que particulièrement, David Goudreau, ouais. Euh, ouais. il était allé sur Twitter et ça avait beaucoup, beaucoup fait réagir. Il avait écrit ceci... Euh, il avait dit « Moi, je vote, je vote québécois, je vote pour Ensa et ça, Je vais rebondir un peu sur, euh, sur l'entrevue que tu faisais excellente avec euh, Jamila ben Habib avant. Euh, donc, je vote pour Ensa euh, Faydar à Sherbrooke, alors que la bien-pensance canadienne nous accuse d'être une nation raciste, quand on reconnaît notre nation. En parenthèse, c'est une joie de voter pour une Québécoise d'origine saoudienne. Il avait posté une photo de lui, euh, Bloc québécois, avec Ensa Oui,
5: Je me rappelle Les... très bien de ça. Et il s'est fait ramasser. Pourquoi, ah
6: mais il s'était fait ramasser parce que euh, dans certains cercles euh dans certains cercles euh, militants euh, où des artistes sont présents, euh, voter pour le Bloc québécois, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ben voilà, ça vient pas nécessairement du Canada. » Moi, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, qui étaient dans, dans, dans les groupes de gauche, euh, le, moi j'appelle ça les néo-progressistes, proches euh, de Québec solidaire, qui sont plutôt du côté du NPD. Ben, ça avait brassé, puis on disait « Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais, voter pour, euh, pour le Bloc québécois? » Puis euh, quelqu'un qu'on avait peut-être pris comme étant dans notre gang, ben finalement, il était dans une autre gang. Non. Et pourtant, le progressisme ne s'inscrit pas seulement à la seule enseigne euh, de ceux qui pensent, par exemple, comme néo-progressiste-là. Et ça, ça avait fait
5: changer. – Oui, mais là, tu viens de mettre, tu viens de dire le mot « clé », Steve. Tu as prononcé oui. le mot « gang ». On pourrait dire aussi le mot « clique oui. ». Dans le milieu oui. culturel, il y a des cliques, et si tu ne fais pas partie de la bonne clique, que tu n'utilises pas les bons mots qui sont autorisés par la, sa sainteté, le chef de la clique, tu te fais expulser de la clique. Et les gens ne se rendent pas compte, mais il dans, dans, y a certaines personnes dans le milieu culturel qui viennent nous voir, Richard et moi, euh, par exemple, ouais. euh, euh, dans le secret, puis qui nous disent :« Sophie, Richard, je pense exactement comme vous, mais je peux pas le dire publiquement, sinon je serai plus jamais engagé comme comédien, comme réalisateur, mes mes livres se vendront plus. » C'est triste de se dire que c'est une société sclérosée à ce point-là.
6: Oui, mais c'est donc je suis content que tu parles de ça parce que ça m'est arrivé cet été alors que je faisais la tournée des festivals ouais. euh, que je fais à chaque été. Puis euh, donc je vais taire l'endroit parce que je veux pas brûler non plus les gens avec qui je parlais mais euh, j'ai rencontré quelqu'un justement, un musicien que j'affectionne que, que particulièrement, puis par des amis communs on, on se rencontre, puis euh, je me fais dire justement, ben il est dans notre gang lui puis euh, notre ami commun qui est musicien aussi dit oui, oui il est dans notre gang, en voulant dire que euh, je défendais euh, idéologiquement des positions qui étaient plus proches, mais que justement dans leur milieu, on, on ne se permet pas de trop trop dire justement publiquement mais euh, on est content quand on rencontre quelqu'un qui pense comme nous et, euh, et, et ça, ben ce qui arrive aussi, là, c'est qu'on a, on a tendance à oublier, euh, encore une fois, je reviens au cliché, mais dans les années 70, ben oui. euh, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient pour le Parti québécois, qui étaient pour l'indépendance et tout ça, mais dans le secret, il y en a qui n'osaient pas dire euh, qu'ils qu étaient fédéralistes ou qu'ils n'adhéraient pas à ça et tout ça, et, et la, la charge était renversée à ce moment-là. Tu as tout à fait problème. raison.
5: C'est vrai, donc c'était pas mieux, c'était pas mieux non plus, parce que dans mmh. le fond, la, la, être un artiste par définition, ça devrait être quelqu'un qui est pour la liberté d'expression, la diversité d'opinion, donc moi oui. j'aurais pas de problème avec un, un, un artiste qui est, euh, qui, 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 qui est hyper fédéraliste, là où j'ai un problème, c'est un artiste qui me dit « la défense de la langue française » je me je me nettoie le derrière avec et on on, on, on l'a beaucoup vu les les derniers mois je veux dire quand tu as des gens qui euh, constamment sont en train de parler franglais euh, ou qui carrément font carrière en anglais c'est triste parce que ces gens-là quand euh, la langue française est menacée ils sont plus là donc on va avoir l'occasion sûrement d'en reparler parce que la, la la campagne électorale vient juste de commencer oui. Pour oui. on est là jusqu'au 3 octobre Steve e euh, ça a été un plaisir de te parler on se retrouve demain merci beaucoup Steve oui
3: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste
5: toujours Sophie Durocher. Eh oui, Guy Nantel. Il manquait de travail. Il était chez lui, puis là, et le téléphone sonnait pas. Puis là, il disait, mon Dieu, je m'ennuie. Ça doit être parce que je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre. Puis là, le téléphone de cube a sonné, puis il a dit, oui, j'embarque dans l'aventure. Guy,
4: j'embarque à pieds joint à, part à ça. Un honneur, merci de cette invitation là. C'est bien fun. En,
5: puis en plus, ça commence en même temps que la campagne électorale. Donc, euh, pour cette fois-ci, tu seras pas, tu seras pas euh, candidat, mais euh, moi, j'aurais voté pour toi. Moi, j'aurais voté pour toi, Guy. Je regarde ça aller, là, puis j'aurais vraiment voté pour toi. Euh, écoute, on n'est pas là pour parler de politique aujourd'hui. On va parler de culture. Toi, euh, la chronique que j'ai écrite euh, ce matin euh, sur les caricatures, on va en reparler plus tard. Mais il y a autre chose dans l'actualité qui a attiré ton attention. C'est le fait que, euh, aux prochaines remises des prix Écrans canadiens, on fait sauter ça, les catégories hommes-femmes. On est rendu en 2022. il n'existe plus, les hommes, les femmes. Qu'est-ce que tu penses de ça?
4: Ben écoute, premièrement, juste pour euh, ceux qui n'ont pas lu l'article, c'est passé en fin de semaine euh, dans Le Devoir, probablement aussi dans d'autres médias, mais c'est que le, les prix écrans, en fait, c'est des prix qui célèbrent l'excellence au cinéma puis euh, à la télévision partout à travers le Canada. Donc, euh, ils ont un peu comme euh, les Félix, si on veut, euh, le font dans le milieu du spectacle au Québec. Eux autres décident que on devient non-genré, donc on laisse tomber les catégories euh, masculines et féminines, euh, puis, bon, évidemment, euh, eux, ils emballent tout ça dans une rhétorique euh, à laquelle on a droit de, de, de diversité, de main, d'inclusivité, puis euh, hein, on, on a l'habitude de ça. Sauf que, sur le fond, euh, moi, je suis d'accord avec ça. En fait, euh, ça n'a rien à voir avec le mouvement actuel. Ça fait des années que je dis que ça n'a rien à voir, le sexe de la personne avec le fait de chanter ou d'acter, c'est pas comme des performances sportives dans lesquelles le, mm. le, la meilleure femme, ne peut pas rivaliser avec le meilleur homme, on se comprend là-dessus. Là. Oui,
5: parce qu'il y a une différence physique qui a une incidence sur la performance. Or, être un bon comédien ou euh, être capable de tourner pendant huit heures, ça n'a rien à voir. Les, les, les compétences sont les mêmes du côté des filles et des gars. Ben,
4: écoute, Ariane Moffat pourrait être meilleure chanteuse que Hubert Lenoir, là, je prends un exemple comme ça, euh, alors que si c'est des athlètes olympiques euh, qui faisaient le 100 m, ben, probablement que euh, l'équivalent ne, ne pourrait pas arriver. Alors moi, ça fait des années que je, je n'ai jamais trop compris pourquoi il y a meilleure chanteuse, meilleure chanteur. En fait, c'est le meilleur là, tout court, euh, puis on ne devrait pas faire ce genre de catégorie-là euh, au départ dans le menu artistique. Bon, on part de ça, alors je me dis c'est une excellente nouvelle. Euh, tout le monde va être content, n'est-ce pas? On part avec <rire> cette idée que qui pourrait être contre l'égalité dans notre société ben euh, qui vit ça de plus en plus euh, mais euh, c'est jamais simple, hein? le monde dans lequel on vit présentement euh, on, on croirait que les, les mouvements, euh, entre autres LGBT plus, plus, plus euh, veulent simplement ne pas être discriminés à l'entrée, mais c'est exactement euh, ce qui s'est passé, c'est le contraire, c'est que les, les organisateurs euh, des, du prix écran, des prix écrans, ont annoncé ça et immédiatement euh, l'espèce le, de comité LGBT euh, s'est révolté contre ça, euh, ça c'est euh, euh, l'équivalent de l'Union des artistes, si on veut, ah, ouais. Donc, euh, on dit ça aucun bon sens, il faut absolument faire le contraire, il faut garder une catégorie homme, il faut garder une catégorie femme et surtout, il faut garder une catégorie et plusieurs, même probablement sous catégorie euh, de diversité euh, sexuelle et, et de genre, tu sais. Alors euh, là, on se trouve avec un cas de figure un peu particulier parce qu'on a l'organisation qui dit non, non, nous autres, on trouve tellement qu'il n'y a aucune raison de discriminer les gens en fonction du genre et de l'orientation sexuelle qu'on n'en tiendra même pas compte dans nos critères, mais le regroupement LGBT là-bas en Ontario dit non, 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 nous autres, on veut être discriminés. Mais non, mais c'est ça. On ne pas d'être Nous autres, on veut être limité un meilleur acteur trans, et, 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 et c'est totalement, tant qu'à moi, tordu comme raisonnement, et d'autant plus qu'il rajoute même, on veut en plus être, pouvoir être meilleur acteur ou actrice, trans, transhomme, trans femme, mais aussi pouvoir être meilleur acteur et actrice, je mets entre guillemets, normaux, conventionnel on va dire. alors a, Alors là, ça devient totalement absurde, parce mais... que...
5: Mais, mais ce qui est complètement absurde et en fait, euh, bon, t'as écrit euh, il y a quelques mois ton livre, euh, le livre Offensant et, euh, et tu disais, eh ben tout le monde est offensé tout le temps, puis même quand tu essayes de, quand la société ou quand des organismes essayent de faire preuve justement de plus d'inclusion, ben il y a toujours quelqu'un pour dire, ben oui, mais vous avez rajouté telle affaire, mais pourquoi vous n'avez pas rajouté telle autre sous-catégorie? La moitié de ton livre parle de ça, donc je trouve que ben c'est oui. un exemple parfait de, quand oui. t'essayes de trop euh, euh, justement euh, de plier en quatre, il ben, y a toujours une minorité parmi le sous-groupe de la sous-minorité, du sous-groupe marginal de la marge de la minorité qui va dire, attendez deux secondes, vous avez prévu 22 catégories, mais il manque la mienne. Euh, Évidemment,
4: parce que ultimement, euh, chaque humain va avoir sa propre catégorie, puisque la diversité repose dans le fait d'être différent, et on est tous différents. On a tout, le, le concept de genre justement repose sur des créations qui tiennent compte de plusieurs critères combinés, alors évidemment tout ce qui est euh, transidentitaire ben là ça fait en sorte que c'est jamais assez précis pour que tu en fasses partie mais moi je dis au lobby identitaire, au moins dites-nous la vérité arrêtez de nous dire que vous voulez être traité sur un pied d'égalité avec le reste de la société ce que vous voulez c'est une sorte de privilège parce que vous instrumentalisez dans un cas comme celui-là une soirée qui a absolument rien à voir avec la sexualité mais oui. Savoir avec le cinéma puis la dans, télé dans, dans le métier d'acteur ou de, de, de caméraman ou de réalisateur et, et c'est là que j'en ai moi je me dis écoute c'est le principe de discrimination inversée que, que vous voulez là. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en fout que le meilleur preneur de son soit fluide ou que la décoratrice soit bicurieuse ou pansexuelle <rire> ou monosexuelle <rire> ou Bi je sais curieuse.
5: pas quoi. Oui, par contre, il faut le spécifier, c'est que dans les prix écr Écrans canadiens, pour l'instant, en tout cas, c'est dans les catégories d'interprétation. Alors, on n'en est pas encore rendu à savoir euh, ce que le perchiste a entre les jambes à part tenir une perche dans les <rire> bras, mais la perche qu'il y a dans son pantalon, on n'est pas encore rendu là. Mais, ce qui est, ce mais, qui
4: est... mais, mais attends, juste pour pour rajouter à ce que tu dis, euh, ce n'est qu'une question de temps. Ben mais non, mais c'est sûr. Mais oui, qu on ne se rapport pas aux acteurs. On va dire, ben là, évidemment, euh, tu la, la, la preneuse de son euh, qui, 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 elle, est bisexuelle, ou je ne sais pas trop, moi, on euh, va dire, ben, moi aussi, j'aimerais ça qu'il y ait euh, cette catégorie-là, tu sais. Mais le principe d'une société forte, ouverte, puis égalitaire, repose au contraire sur le fait qu'on cesse d'établir des discriminations entre les individus quand ce n'est pas justifié. Ouais. Alors, si ce n'est pas justifié et dans ce contexte-là, la sexualité n'est pas justifiée. On n'a pas à savoir avec qui tu couches ou ouais, ça, ça, ça concerne absolument pas le de travail de, de de technicien ou de ou d'acteur. Alors, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, mais, puis,
5: mais ça vient de, euh, du côté sais. du Canada anglais, ça n'est que ça. De, de, du côté des organismes fédéraux, ça n'est que ça. Récemment, j'ai écrit une chronique dans le journal de Montréal, le Conseil des arts, qui finance une banque d'œuvres d'art, ils ont un budget de 600 000 pour acheter des œuvres d'art, et leur critère maintenant, en priorité, c'est d'acheter des œuvres d'art qui ont été faites par des gens qui s'identifient <coughs> comme autochtones, ou qui s'identifient comme une minorité de genre, ou qui s'identifient comme euh, une minorité linguistique. Donc, si es un francophone hors Québec, ou si t'es un anglophone au Québec, en priorité te, tes œuvres vont être achetées mais le gars qui peint son tableau excuse-moi mais on s'en fout complètement de savoir qu'il parle français, qu'il parle anglais ou qu'il parle euh, euh, Inou ou qu'il parle euh, Punjabi ça change quoi? Est-ce ben, que l'œuvre est intéressante?
4: Comme ça, sur des, tu sais, avec des tableaux, là, vraiment, on n'a même plus la personne en face, là. On a, a l'œuvre finale. C'est même pas dans les arts vivants. Euh, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, pourquoi juste limiter ça à la sexualité? il n'y a, a pas de limite. Pourquoi s'arrêter au sexe? Pourquoi pas euh, la provenance? Parce que le, le, le réalisateur ou l'acteur de l'île du Prince-Édouard, lui, va dire, ben, évidemment, c'est souvent des Québécois ou des Ontariens qui gagnent, ben parce oui. que c'est là que les films sont réalisés. Alors, pourquoi il n'y aurait pas un euh, meilleur réalisateur euh, de l'île du Prince-Édouard aussi, là puis, puis l'âge... Euh, tu sais, le caméraman euh, qui a de la catégorie 45-60 ans euh, va <rire> dire ben c'est un milieu surtout toute jeune, alors pour ça qu'il y a une sous-catégorie par rapport à ça. Mais euh, tu as fait raison. Euh,
5: Puis toi, tu es une minorité capillaire?
4: Ouais, – ben, Oui, de plus en plus. – Ben je pense, la dernière moi, fois que pire, je t'ai vu, mais, la dernière non, fois non, que mais je es, vu. Mais, – mais, mais il y a de cela en passant. hein, On, on l'a vu dans, dans le fameux livre offensant dont ben tu oui. parlais. on parlait. J'ai toutes sortes de, de trucs comme ceux-là où on fait, où on se crée des, des sous-catégories qui vont même jusqu'à jusqu'à ça. Euh, bref, on n'a on pas fini. Puis la personne qui euh, qui dirige le comité LGBT+, euh, là, je ne sais pas sur les lettres, évidemment, là, mais... Euh, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on ne <rire> finirait pas. Euh, mais cette personne-là dit, ben c'est important d'avoir notre, notre catégorie à nous comme si c'était juste une catégorie, parce qu'on sait que c'est une infinité, là. il y a au-dessus d'une centaine de gens maintenant, euh, parce que c'est parce que juste des hommes blancs qui vont gagner. Oui, ça, alors c'est ça... ça. Comme...
5: Ça, c'est hallucinant parce que cette personne-là euh, donc prend pour acquis que de toute façon, même avec les efforts que fait l'Académie en disant on va être non-genré, c'est comme de toute façon, ça va être un homme blanc qui va gagner. Comme si l'homme blanc de toute façon était euh, une... une, 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 une on n'en on veut pas ce monde-là. c'est Ces gens-là qui se prétendent in inclusifs sont en fait... Exclusif, Ils n'arrêtent pas de faire de la discrimination. Puis, c'est sûr qu'il y a personne qui va aller brailler sur le sort des hommes blancs de plus de 50 ans. Mais mais mais, mais pourquoi on braillerait pas sur le sort de ces gens-là? Pourquoi il y a des gens qui se font dire « Tu peux pas être à tel endroit parce que tu es un homme blanc. » Pourquoi ça, c'est mieux euh, que c'est acceptable et, et que c'est plus acceptable que de dire à quelqu'un « Tu es là parce que tu es un homme blanc. » C'est pas correct? De toute
4: correct. façon, au-delà au au de cette question-là, moi, mon but, c'est pas de dire que les hommes blancs font pitié, mais. Mais ben non, quand je cette le sais. Puis je cite, là, elle dit Nous vivons dans un monde oppressant, transphobe et homophobe. Il est difficile de trouver du travail dans cette industrie euh, où il y a peu d'opportunités pour des artistes queer, non-binaires, étrangers. Excuse-moi, là. Euh, moi, ça fait 30, presque 35 ans que je suis dans le milieu artistique. Là. On n'est pas dans le milieu du camionnage ou de la construction où on peut euh, faire des statistiques euh, sur la sous-représentation. Si un, un milieu dans lequel les minorités sexuelles ben oui. sont quand même bien, sinon sur-représentées, c'est bien celui-là. Alors qu'on fasse pas euh, croire que c'est juste euh, des espèces d'hommes blancs machos euh, qui sont en contrôle de tout. Moi, j'ai négocié la première convention collective UDA à disques pendant sept ans de ma vie. Ben, tu sais, les, les, En face de moi, là, à table de négociation, euh, c'était les gens qui représentaient les maisons de production, euh, puis c'était non seulement majoritairement des femmes, mais presque exclusivement des femmes, euh, et des homosexuels, il y en a de tout temps toujours eu. La seule chose qui est plus nouvelle, c'est peut-être justement, les trans qu'on voyait effectivement moins avant, quoique, tu sais, j'ai écouté des, des, des films des années 70 oui. euh, de Brassard, puis bon, de Michel Tremblay, ben oui. des trucs comme ça. Tu sais, je trouve que de résumer le milieu artistique, euh, ben, je, je connais moins le Canada anglais, là mais de dire que les... Non que c'est transphobe et homophobe comme milieu, pousse mais pas égale tu sais, bon, de, tout euh, de toute façon, excuse-moi, on va devoir se quitter là-dessus
5: Guy, parce que de toute façon, on le sait si on a lu ton livre, les mots qui finissent en phobe à un moment donné, c'est vraiment l'insulte facile quand t'es à court d'arguments, as juste à traiter la personne en face de quelque chose, quelque chose phobe ce qui n'est pas ton cas, évidemment c'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe et de te retrouver tous les jours aux alentours de 15h, merci beaucoup Guy Nantel
4: parfait, on se reparle demain
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Sophie du
3: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
5: La pile à lire de Gabriel. Oui, la pile à lire de Gabrielle. C'est Gabrielle Caron, vous connaissez bien, humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain », ambassadrice de Cube Livre que vous avez entendu évidemment, avec bonheur, joie et délice <rire> tout l'été. Ben là, elle est en personne, en chair et en os en studio. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. La bonne nouvelle, je suis tellement contente, c'est que tu vas être avec nous tous les lundis pour nous parler de livres « Tes coups de cœur ». Et on commence fort. Un livre, écoute, dont je n'avais jamais entendu parler, mais euh, en fait, je me demande où j'étais les Dernière semaine, parce que 2 millions de copies vendues sur la liste de, de, des, des meilleurs vendeurs des best-sellers de New York Times pendant 52 semaines. Ça va être adapté en série pour Apple TV. Et c'est la dernière chose qu'il m'a dit de Laura Dave. Toi, tu l'as lu. Évidemment, moi je l'ai feuilleté, donc euh, donne-nous envie de le lire. Écoute, moi je dois préciser que je reviens de
7: voyage et absolument dans tous les aéroports que j'ai fait, il est placardé <rire> partout, partout, partout. Best-seller mondial. C'est fou, hein? Absolument. Et moi c'est... Un genre de livre que j'aime énormément. Les... Ce n'est pas un gros thriller policier, mais ça reste une enquête. Il y a des questions okay. auxquelles on n'a pas de réponse. Et on suit... En fait, je vous fais euh, la, la petite Le résumé. Le petit histoire de départ. Donc, on suit Anna, qui est mariée avec Owen. Et elle devient sa femme. Elle devient aussi la belle-mère de Bailey, qui a 16 ans. jusque-là tout va bien, c'est une relation comme n'importe quelle famille qu'on pourrait croiser dans la vraie vie. Et tout commence au moment où Owen, qui travaille pour une start-up, start oui, euh, et, 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 la police débarque, la start-up a fait de la fraude, tout le monde est dans le trouble, accusé des millions de dollars qui ont été dilapidés. Aïe. Et là, Anna est prise dans ce tourbillon, comprend pas ce qui se passe, mais elle ne peut pas poser ses questions à Owen parce que monsieur disparaît.
5: Bon, alors ça commence en fait avec une disparition. Oui. Donc, alors le mystère, j'imagine, au fur et à mesure des pages va euh, s'éclaircir. Le titre de, du livre, la dernière chose qu'il m'a dite, c'est que avant de quitter... Il lui, il lui donne un petit message assez mystérieux, assez énigmatique.
7: Absolument. Donc, Anna est chez elle, reçoit la nouvelle qu'il s'est passé quelque chose à l'entreprise de son mari essaye de le rejoindre. Ça cogne à la porte. Une petite fille qu'elle ne connaît pas
2: lui
5: donne une note qui dit tout simplement « Protège-la ». Donc, on pense que c'est peut-être euh, sa fille qui a 16 ans. Oui. Mais c'est peut-être autre chose. Peut-être que c'est un autre mystère. C'est très énigmatique. c'est pas un trailer policier, mais il y a un mystère qu'on essaye euh, d'élucider. Euh, je t'avoue que donc, je l'ai feuilleté oui. et euh, j'ai trouvé. je me suis dit, j'ai trouvé l'écriture, c'est mon opinion, hein? il y a quand même 2 millions d'exemplaires <rire> qui ont été vendus, je trouvais ça un petit peu platounet comme écriture, un peu descriptif. Il frappa à la porte, toc, 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 elle entra, euh, elle pensait, elle a mis son café sur la table. Je trouvais ça un peu descriptif. Est-ce qu'il y a des qualités littéraires? Non.
7: Dans, dans ce livre-là, je, je comprends 100% qu'est-ce que tu veux dire dans le sens où on n'est pas dans le Marguerite Yourcenar. C'est pas un vocabulaire qui va vous jeter en bas de votre chaise. C'est une traduction, pas... non Une Évidemment. traduction aussi. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu accroché quand il y a les, des fois les dialogues. Je fais comme où on dirait pas ça ici, mais bon, on comprend quand même. Ça a été traduit par en, français en français de France. De France. Ouais, c'est ça. Tout à bon. fait. Donc, tu sais, les jurons, c'est pas tout à
5: fait adapté. J'ai montré sacre bleu. <rire> que fais-tu là Tu as dans le fin fond du whistle sait ou dans l'Ohio. <rire> puis t'as des gens qui disent diante puis sacre bleu. Non, j'exagère, c'est pas ça, mais ça, ça peut ressembler à ça. Oui,
7: tout à fait. Mais par contre, la grosse qualité, c'est que oui. c'est simple, c'est facile. On n'a pas besoin. Tu sais, des fois, moi, je lis beaucoup le soir avant de me coucher. Oui. Puis quand je suis trop fatiguée, je m'en je m'en m'enferge, j'ai de la misère à comprendre ici c'est facile facile. Bon. si vous voulez lire dans le métro si vous n'êtes pas super concentré on n'a pas besoin d'être là à 100% et ça se lit là, moi j'ai mis le doigt dans l'engrenage je me suis couchée beaucoup trop tard <rire> parce que je me disais toujours oh, juste le dernier
5: chapitre et c'est des chapitres très courts okay. aussi. alors c'est ce qu'on appelle en anglais puis je ne connais pas d'équivalent en français et je m'en excuse c'est ce qu'on appelle en français un page turner c'est-à-dire tu commences à lire, tu n'es pas capable de l'arrêter donc je rappelle le titre, la dernière chose qu'il m'a dit, On a comme une minute et trois quarts pour parler d'un autre livre qui s'est beaucoup vendu cet été, Boîte à lunch. Puis je t'avoue, au début, je me disais c'est pas vrai qu'on va parler d'un livre de Boîte à lunch. Mais écoute, on, on a besoin de ça, on a besoin de dire le casse-tête. Donc ça, c'est un bon livre avec des re recommandations de boîte à lunch Écoute, moi, j'ai de faire des
7: lunchs devant l'éternel si je pouvais <rire> payer le traiteur à mon fils à tous les jours. Mais c'est un livre qui a été créé par Mélanie Magnan qui est nutritionniste et maman. Donc, elle est au courant des défis qu'on peut rencontrer et son objectif, c'est vraiment de nous simplifier la vie, simplifier la charge mentale. Et il est beau, il est beau à l'œil et les recettes
5: sont faciles, efficaces et approuvées par mes enfants. Donc, c'est un miracle. Donc, à donner à tous les papas parce que nous, on est un peu écœuré de la charge mentale, justement. Alors que ce soit au père de préparer les boîtes à lunch, ça va être formidable. Gabrielle, merci beaucoup. Euh, merci pour cette première chronique. On va te retrouver tous les lundis. Je rappelle que tous les livres dont tu nous parles sont disponibles sur cubelivre.ca. et vous pouvez même utiliser le code promo GABRIELLE10. Et voilà! J'imagine ça nous donne une réduction. Un beau petit rabais, alors bon. ça se prend toujours bien. Hey, je te dis qu'on aime ça dans le début d'année, surtout avec <rire> l'inflation. Je voudrais remercier Marianne Bessette à La Recherche, Charlie Marchand à La Mise en Onde et à la réalisation. Merci à vous d'avoir été là. Euh, ça faisait deux mois que je ne vous avais pas parlé, que je ne vous avais pas raconté mes histoires. Je suis vraiment contente de vous retrouver j'ai déjà hâte. À demain. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Cube Radio.